0: Hola, hola, ¿cómo van? Oigan, yo aquí debería de insertar una musiquita, a ver si, a ver y se las inserto. El día de hoy quiero hablarles de un tema muy importante. Siento que podcast es, es significado de hablar por lo menos una hora, así que Vamos a estar hablando de cómo no permitir que nadie les diga que están soñando muy grande y que no se permitan ustedes, a ustedes mismos, soñar chiquito. ¿Ok? Vamos a empezar con el tema de qué pasó, en qué momento Hanka pasó, en qué momento Kairos sucedió. Y hagan de cuenta que 2017, 2018, 2019 y 2019, solamente hasta el 2019, fueron años muy caóticos, de los cuales los dos primeros fueron los más caóticos de la vida. O sea, yo no sabía qué quería, yo no sabía a dónde quería ir, con quién quería estar. ¿Qué quería hacer? Y de hecho solamente estaba buscando un salvador en mi vida. Ust- Yo no sé si ya grabé un episodio de mi novio mi ex novio gringo, eh, que, que, que gracias a Dios no habla español, así que jamás se va a enterar de que existo en podcast. Pero esa relación me enseñó muchísimo, lo cual no es tema de este podcast. Y... Y el tema acá es que en ese entonces mi novio gringo estaba en Estados Unidos y yo también estaba en Estados Unidos, por supuesto, estaba estudiando en Estados Unidos. Y mi vida, en el, yo terminé la universidad, me gradué de economía acá en Ecuador y luego me fui a estudiar a Estados Unidos. Pero en este tiempo, hágan de cuenta que yo tenía demasiado miedo de la situación en general que, le, que me esperaba en Ecuador en el sentido de que no sabía cómo desenvolverme aquí. O sea, no sabía qué iba a hacer de mi vida, no sabía a dónde eh, iba a trabajar, cómo le iba a conseguir trabajo, porque en el primer año de universidad yo mandé muchos currículums y nunca nadie me llamó, jamás nadie me llamó, ni siquiera para decir mensajes que no calificaste. <ríe> yo llamo a las personas que aplican a, 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 a puestos en mi empresa a decir que agradecemos su participación. Eh, pero que por algún motivo no, no cumplen con los, con los requerimientos que estoy buscando pero a mí nadie me llamó a decirme y a tener esa amabilidad y, y yo estaba súper preocupada, entonces decidí irme a estudiar a Estados Unidos eh, y desde ahí empezaron como que todos mis errores porque el gasto de Estados Unidos, que, que todo en la vida se transforma en un voy a apagar el aire porque mi aire suena como un motor viejo, no sé por qué eh que todo en la vida se transforma en algún término monetario. Entonces, el gasto de Estados Unidos en ese momento yo no lo podía sostener y aún así me valió y me largué. Entonces, mis problemas financieros arrancaron ahí. Así que eh, vivía mi vida entre Estados Unidos y vivía mi vida entre Ecuador y Estados Unidos. Pasaba un tiempo allá, pe- venía para acá, Bolivia allá porque no quería estar acá y era un, un caos. Llegó pandemia y pandemia para muchos fue un año de mucho dolor y para otros la realidad es que fue un año de mucha expansión. Entonces en enero del 2020 yo decido irme a Estados Unidos desde desde esa inestabilidad que tenía. Pero lo curioso es que yo ya tenía un corporate job, o sea, como que un trabajo corporativo muy bueno, o sea... Ya había venido una empresa muy buena Y me había contratado Y había confiado en mí Y tenía un muy buen salario en el 2019 Pero yo renuncié a toda esa madre Porque yo según me sentía sola En ese entonces vivía sola en Ecuador Estuve viviendo medio año sola En la casa de mi papá Porque mi papá vive su vida a sí mismo Entre España y Ecuador Y en ese entonces yo me quedé sola Entonces... Eh, me largo de nuevo a Estados Unidos con mis tíos y yo digo, bueno, me voy a pasar unos meses allá. Y llegó pandemia, bendita pandemia, que nos tuvo laqueados muchísimo tiempo. O sea, era una cosa de que mis tíos sí continuaron trabajando, pero yo me quedé laqueada porque obviamente qué iba a hacer en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces me quedé encerrada en casa y empecé... Para esto yo recibí la propuesta en el mismo mes que renunció en enero de poder continuar con mi trabajo corporate job desde Estados Unidos, desde mi computador, eh, con una reducción salarial, pero continuar trabajando. Entonces yo acepté. Y esto me abrió y me hizo como que me expandió en el sentido de que yo decía, a ver, yo puedo hacer esto desde mi computador en cualquier lado en donde yo esté. Entonces, ¿qué pasa si me consigo más clientes? ¿No? Eh, y empecé a soñar, saben, como que estaba en esta de que no sabía qué hacer y de pronto empecé a soñar y yo decía, bueno, ¿qué pasa si tal vez dedico como que parte de mi tiempo para conseguir nuevos clientes? ¿Qué pasa si llevo otras contabilidades o llevo otras, otros temas financieros de otras empresas? ¿Cómo puedo llegar o acceder a ellos? Etcétera, etcétera. Y yo vengo hablando como cotorra en Instagram desde hace mucho rato. Claramente Instagram no me dio la exposición que TikTok me dio en menos de un mes, ahora en este año. Pero yo en Instagram como que hablaba de lo que hacía y hablaba de de cómo yo manejaba el tema financiero de de X empresa, etc. Y también eh, como tenía demasiado tiempo libre y yo siempre fui fan de Bat Body Works, yo decía cómo puedo crear una marca que se le parezca a Pat Body Works, como que, que tenga este tipo de productos en Ecuador, ¿no? Entonces empecé a ver el tema de las velas y empecé a sacar el tema de las velas adelante. Entonces empecé a diseñar la marca, empecé a buscar nombres, contacté diseñadores, empezaron a trabajar en la parte del branding, etcétera, etcétera. Y para esto, pues obviamente yo tenía mi ingreso y estaba gastando cero porque vivía en la casa de mis tíos. Mis tíos me apoyaron muchísimo, y le empecé a meter plata, no sé, a página web y, empezar, y empecé a escudarme en esas cosas que uno se escuda porque no quiere arrancar entonces cuando yo decía, a ver, no estoy logrando nada solo estoy sacando gasto, 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 gasto en web gasto en branding, gasto, gasto en todo entonces, ¿qué voy a hacer? o sea, ¿qué realmente quiero hacer? y seguía preguntándome, seguía cuestionándome empecé a autoeducarme tomé demasiadas certificaciones en ese entonces porque obviamente todos estábamos laqueados no había nada más que hacer que estar en el internet. Y ese tiempo de internet yo lo aproveché muchísimo. O sea, me puse a estudiar. Y eh, terminó... Yo, para julio, yo tenía que regresar a Ecuador porque yo tenía mi tiquete comprado para... No, para junio yo tenía que regresar a Ecuador y tenía mi tiquete comprado para regresar a Ecuador. Y de pronto, Copa, que Copa era la, la, la aerolínea con la que me tenía que regresar, me empezó a cancelar todos los vuelos. Me, me cancelaba, me reprogramaba, me cancelaba, me reprogramaba y yo para eso ya estaba en una situación súper compleja porque yo decía, yo necesito salir de Estados Unidos porque si no voy a tener problemas con el gobierno de los Estados Unidos y no quiero perder mi visa. Entonces me empecé a averiguar, tuve que, otra, explica, tuve que aplicar a una extensión de visa que para esto me costó casi 500 dólares y para poder estar legalmente en los Estados Unidos aplicando con esa extensión de visa y yo decía ya, o sea, ya estaba en un punto en donde ya estaba cansada de Estados Unidos y yo decía, quiero regresarme a Ecuador me quiero regresar, así sea en burro pero me quiero regresar a Ecuador siento que Ecuador en estos momentos como que es mi momento para volver y, y ya romperla y brillar entonces, la razón por la cual yo había dejado Ecuador años anteriores era por el miedo a que primero no encontrar trabajo aquí ya estaba, ya había terminado la universidad ya me había graduado de economía y no tenía trabajo yo decía, ¿qué voy a hacer? Me habían votado a la universidad porque inicialmente me contrataron en la universidad y en la misma universidad me dieron trabajo. Pero la política es puerca y es lo peor que puede existir. Y eh, me votaron. Me votaron para beneficiar a una hija de un profesor en ese entonces, que todavía sigue siendo profesor, me parece, en la facultad. Entonces... Salí con el corazón roto, cansada de trabajar en el sector público, porque trabajar en el sector público aquí en Ecuador, it's just... Ah, oh, o sea, Iu you no know, fuchi. No, jamás volvería a trabajar en el sector público. Y... Porque hay demasiada corrupción. Y, y me causó muchísimo dolor saber que mi potencial se vio perjudicado por la corrupción. Entonces porque yo realmente me gané el puesto, o sea, yo yo en el previo a graduarme me había ganado un puesto en el en el departamento de posgrado de mi facultad y, y ya y lo perdí y lo perdí por, y lo perdí por corrupción. Entonces, eso me rompió, lloré muchísimo con ese trabajo, de hecho fue mi único trabajo. Luego después me fui a Estados Unidos, luego estudié en Estados Unidos y bla, 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 y todo mi desastre económico. Y bueno, eh, yo soy pésima contando historias y aquí estoy haciendo un podcast. (risa) Entonces, ¿qué pasó? Que llegó septiembre del 2020 y yo digo, me voy en burro, pero me voy. Mis tíos, no, tienes que esperarte ya. Ya aplicaron ya aplicaste la extensión de visa, no te preocupes, vas a estar bien. Yo decía, no me importa, me voy. <ríe> me voy y tomé un vuelo de 72 horas con escalas. En... Me fui a Indiana, que es en donde estaba viviendo. Me fui de Indiana a Chicago, de Chicago a Miami, de Miami a Panamá y de Panamá a Ecuador. Me valió, me valió pero me largo, o sea, como que ya necesito ir a Ecuador urgente. O sea, tenía una reverenda urgencia por volver a un país en el cual no sabía qué me iba a esperar, pero intuitivamente yo sabía que la iba a romper. Y y llegué (ríe) y no la rompí, (ríe) no la rompí, no la rompí, llegué 2020, mi casa se destruyó porque obviamente nadie le vino a dar mantenimiento, mi refri estaba dañada, ya no tenían cocina, no tenía refri, eh, las tuberías estaban hechas un desastre, mi papá estaba por volver de España, entonces me tuve que mudar otra vez a la casa de mi tía, que mi tía también tiene una casa acá en Ecuador, mi tía maravillosa, me salvó muchísimas veces... Yo decía, no puede ser. O sea, yo vengo que, queriendo hacer esta idea y de pronto tengo un culo de cosas que resolver. Y eh, ya, o sea, otra vez me volví a quedar de brazos cruzados. Yo decía, ¿cómo carajos le voy a hacer? Entonces, para esto, mi, cli- mi único cliente, que realmente fue un cliente que me sostuvo muchísimo tiempo, eh, yo seguía trabajando para ese cliente, así que sí tenía, seguía teniendo ingresos. Y volví a la oficina, entonces volví a la oficina, pero obviamente ya no tantos días, volví menos días, iba como que tres días a la semana me parece, o cuatro días a la semana, y uno no, y así estuve por mucho rato, creo que estuve, mm, 2000, ¿qué estamos? 2022, estuve como que mm, muchísimo rato, no recuerdo ya tan, cuánto tiempo, pero muchísimo rato, y... Yo me prometí a no volver a correr ante la adversidad, porque yo soy campeona para volver y correr ante la adversidad. Entonces yo decía, no me voy a volver a ir de Ecuador si una adversidad se me pone en el camino. Y la verdad es que desde que pisé el país se me pusieron demasiadas adversidades, o sea... Eh, mi casa no valía, no tenía dónde vivir, no tenía dónde llegar. Mi cuarto era deprimente porque lo había dejado tal como lo había dejado en el 2017, 18, 19, que me la pasaba huyendo. Entonces era un cuarto súper deprimente, necesitaba una remodelación, un extreme makeover y, y no quería estar ahí. Entonces ya no era ese mi ambiente, ya no era esa yo, ya no era esa chica oscura, pues. Pandemia y, y, y el jardín de la casa de mi tía me habían ayudado a crecer muchísimo espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, y ya no quería estar en ese cuarto oscuro entonces, para esto gracias a la vida, se dañó la refri y que me tuve que salir de mi casa otra vez llegó mi papá, hizo las remodelaciones que tenía que hacer compramos las cosas que teníamos que comprar, y volvimos a la casa y arranqué otra vez, arranqué con mi rutina fue muy corto el tiempo que yo me acuerdo que hice un vision board. O sea, me, me hice un vision board. Ahorita no me acuerdo. Me hice un vision board en donde yo había puesto todo lo que quería hacer. Y esa fue la única vez que hice un vision board. Me parece que para ser primera vez funcionó bastante bien porque mi primera cosa manifestada fue mi carro. O sea, pasó 2020, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Pasó 2021 de enero a mayo y en mayo yo tuve mi carro. ¿Cómo carajos pasó? No tengo ni idea. Una vez salí a comer encebollado, que la historia de mi carro es una historia súper chistosa que se las voy a hacer en otro podcast. Pero salí a comer encebollado y me fui a una concesionaria y compré mi carro. Así como que me entré, como... I was was just doing shopping or things like that y y compré mi carro. (ríe) Y la vendedora, me acuerdo tantísimo, que la vendedora me dijo como que... Me vio así, de pie a cabezas, como que esta man me vine a hacer perder el tiempo. Y yo le dije, la verdad es que no estoy buscando nada. Simplemente vine a ver qué había de bueno. Y me dijo, ah, ok. me dijo así como que está súper aburrida. Creo que no había tenido ni una venta en ese día. Me dijo, si quieres podemos hacer un test drive. Así como que, si quieres te puedes montar ese carro. Maneja. Y yo le digo, la verdad es que solamente manejo automático. Ya les estoy contando la historia de mi carro. Se las voy a hacer en otro podcast. Pero, bueno, compré mi carro. X. Compré mi carro y... Eh, y mi carro me abrió muchas puertas, o sea, la gente me decía, qué burra, qué tonta, o sea, ¿por qué te compraste un carro? Pero yo la verdad es que dependía de los Ubers, dependía del mood del Uber, dependía del Uber que no le gustaban los perros, y ya, qué hueva manejar, y, y tener que manejar todo eso, y, y yo decía, yo ya, yo ya había puesto en mi vision board que iba a tener un carro, entonces yo no sabía cómo carajo le iba a hacer, pero iba a tener un carro. Eh, al sol de hoy veo mi carro y digo qué excelente decisión, porque me abrió demasiadas puertas, empecé a visitar mucha gente empecé a conectarme con mucha gente, empecé a salir más, porque yo obviamente para no gastar en el taxi, no salía Eh, y me acuerdo bueno, la historia del bus es otra (risa) pero eh, la cuestión fue que ya, o sea me lancé y empezó mi mi empresa en ese momento Eh, un día de- pasó mucho tiempo en el 2021, creo que pasó, uff, ¿qué estamos? ¿Estamos 2022? No, todo eso pasó este año. Bueno, pasaron muchas cosas en ese año muy relajadas, o sea, como que nada prioritario, empecé con las mar- la marca de las velas, empezó en el 2020, empecé a vender suavecito, habían días, semanas y meses que no vendía una vela, habían otros que la reventaba y sacaba una colección y me quedaba en cero. Eh... Pero la cuestión es que todo esto es sub y baja, o sea, son cosas que nadie la, de nadie que nadie te las habla porque obviamente no le vas a decir a la gente, a ver, me abrí un emprendimiento y bendicero, ¿sabes? O sea, ¿por qué? Porque vergüenza, ¿por qué? Porque la gente te va a decir, "Ah, viste, te lo dije", etcétera. Pero nadie nos va a entender a no ser que hayan recorrido tu camino, ¿Ok? Y, y yo empecé a tener muchísimos ejemplos de personas que recorren el camino, que empiezan desde cero, metiendo las manos literal al fango y haciendo de eso algo brillante. Entonces tenía que escuchar muchísimas opiniones de mi familia, de mi papá, de, de, de muchas cosas, como que dedícate a trabajar en lo que estás trabajando, dedícate a tener un sueldo, dedícate a hacer esto. Y si yo los hubiera escuchado, jamás... Jamás en la vida hubiera estado contando esta historia, que yo no sé si sea inspiradora o no, pero realmente hoy que veo a todos mis clientes y veo la cantidad de cosas que he hecho con estos clientes, la cantidad de problemas que resuelvo todos los días, la cantidad de cosas sencillas, porque a mí las finanzas de las empresas se me viene sencillo, se me viene con armonía, se viene con orden, con, con organización. No es un caos, no es un cáncer, no es un dolor de cabeza para mí. Entonces, hacer esas cosas que son muy dolorosas, es un un dolor de cabeza para otros, para mí es una paz trabajar en números. Es algo que yo pongo mi música y me voy y estoy hablando sola y viendo el flujo de caja y viendo cómo mejorarlo y moviendo ciertas variables. Y esas cosas me enamoran. No, No tienen idea... Cómo me enamoran, pero me enamoran. O sea, y eso es lo que he logrado hacer con cada empresa que estoy administrando. Y y eso jamás hubiera sido posible si yo hubiera escuchado el consejo de vuelve a tu trabajo corporativo a ganar tu sueldo día a día. Jamás hubieran visto la magia que yo puedo hacer. Y eso hubiera sido caótico para los para la cantidad de clientes, que, para cada uno de mis clientes que, si yo no me hubiera atrevido, no habría no, no esta historia y esos clientes no tendrían esta paz que hoy tienen. Y eso honro muchísimo. Entonces, la Catherine del 2018, que estaba archivando facturas, haciendo el trabajo más brillante de ese momento, cómo la abrazo esa Catherine, cómo la abrazo, cómo la amo, ¿Cómo la amo? Porque después de una depresión profunda salió de su cama, se fue a meter a un uniforme que le quedaba horrendo y espantoso, se fue a sentar en una silla en un cubículo a ordenar las facturas de la mejor manera que podía hacerlo. Y y sin ese paso, Hanka hoy no existiera, Kairos no tendría, no fuera Kairos. Y y sin sin esa decisión, nada de lo que hoy es, es. Entonces, hoy veo a esa Katherine y digo, qué increíble que tomé esa decisión. Y veo a mi Katherine de este momento, que tiene muchos sueños, que tiene muchas cosas que cumplir, que, que, que está planificando dependizarse, irse a vivir sola, abrir una oficina, abrir un salón de uñas, eh, expandir su marca de velas, etcétera, etcétera. Y veo a esa Katherine y le digo, tranquila, porque lo vamos a lograr. No sabemos cómo todavía, no lo hemos planificado, está en proyecciones, estamos estudiándolo, seguimos en la prueba y el error, pero we are going make it. ¿Cómo? We don't know, pero vamos a hacerlo. Y, y eso no, esa resiliencia que necesito, que estoy teniendo ahora, no lo tuviera si no hubiera tomado todas las decisiones que antes tomé. Y me honro por ello, me honro de una manera inexplicable, pero me honro, ¿Ok? Y eso mismo tienen que hacer ustedes: mirar atrás y ver todo lo que han crecido, y de eso expandirlo y hacerlo grande, porque es, es algo que no cualquiera puede hacer. Para todo el mundo le queda cómodo volver a su corporate job, que no está mal volver al corporate job, que no está. Dejemos de satanizar un trabajo en empresa, porque yo tengo empresa y amo a mi gente que está haciendo su trabajo de 9 a 5 todos los días. Porque sin ellas nada fuera posible. Pero cuando tú naces para ser un generator, para, para crear cosas, para generar cosas en este mundo, necesitas honrar eso. Y desde allí trabajar todas tus metas, por más grande que sean, porque es totalmente realizable. Si tú crees que puedes como que no puedes, Estás en lo cierto. Eso me lo dijo mi ex novio gringo. Que hasta el sol de hoy lo guardo con, con... Lo atesoro en mi corazón esa frase enormemente. Porque es una frase tan real que en su momento no le di la validez tan necesaria que era esa frase. y tan impor, No le di la importancia cuando él me la decía muchísimas veces. Si tú crees que puedes como que no puedes, estás en lo correcto. Y, y I no que él no me está escuchando porque he doesn't speak Spanish, pero I would love to say him, like I love, I love him so much, I love him so much, porque me enseñó demasiadas cosas que en ese momento no honré y no no le di la importancia y como me arrepiento de eso, pero creo que fue algo necesario en mi proceso entonces todo eso que ahora me aterra, o sea, de hecho le estoy poniendo como que trabaja a hacer la planificación del 2023 porque tengo metas demasiado ambiciosas, demasiado ambiciosas, o sea, ya les mencioné. Y yo, y yo me digo, mi parte de mí que quiere volver a ese pensamiento de que vuelve y quédate como estás ahorita, no te muevas de ahí, veo y digo, no, 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 es simplemente estoy pensando en lo que me queda cómodo pero más no en lo que me hace bien. Entonces, claro, hoy me queda cómodo tener mi cartera de clientes, hoy me queda cómodo tener ese, esa venta fija todos los meses y, y me queda cómodo tener el estilo de vida que tengo, me queda cómodo, no sé, como que la vida en la que tengo no, no tengo responsabilidad de vivir, independizarme y estar sola, me queda cómoda. Pero... No puedo estar en esa comodidad. Así que desde ese punto digo, el siguiente año me mudo. O sea, due date, January. Due date, January. Y, y no sé cómo, carajo, lo voy a lograr, pero we are gonna make it. Um, así que les comparto esta historia muy, muy mía, muy íntima, porque eh, escucharla les hará pensar en qué es lo que que están haciendo con sus vidas, primero. Y segundo, si están permitiéndose soñar en grande, porque se vale soñar en grande. Y si son papás, siempre me encanta dejar un consejo para los que son papás. Les pido, por favor, no les digan a a sus hijos, no pidan. Saben, como que jamás le repitan esa frase, no pidan, porque de allí se van a agarrar y sus hijos van a creer que jamás pueden ser capaces o o no es posible pedir, y si es posible pedir, pedirle a la vida, pedirle al universo, a Dios, al Dios en el que creas, es posible totalmente. Pero si ponemos esa creencia en un niño que es una esponja, ese niño va a crecer con una vida infeliz porque no se va a permitir pedir, y va a estar dudando si es capaz de pedir o no es capaz de pedir. Así que les dejo eso para reflexionar. I would, y, pensé que iba, y pensé que iba a tomar una hora, pero claramente tomó media hora. Así que, that's good. That's good enough. Um, los veo en un siguiente episodio. Tengo episodios que contarles. Tengo que contarles de mi novio gringo. Que uh, Mi novio gringo. Siempre lo voy a amar. Siempre lo voy a amar. Definitivamente. Ya lo superé. Ya no me duele. Estuve, estuve dos años en depresión con ese amor. Pero... Me enseñó muchísimas cosas. Y luego también eh, la historia de mi carro. Sí, por supuesto. No sé si la hice episodio de podcast. Tengo que checarlo. Eh, ay, mu- y muchas historias que se vienen. La historia de cómo estamos tratando de encontrar una nueva oficina. Que hoy fui a ver unos, um, un espacio. Vamos a, ir, vamos a estar viendo espacios durante lo que queda de noviembre y diciembre. Para ver con cuál conectamos. Y para que sea con esta facilidad gozo y gloria con la que he cumplido la mayoría de mis sueños nos vemos en un siguiente episodio